0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第七百八十一讲，主题：任正非接受日媒采访。本文刊发于二零一九年五月十八日。接上文，日本高校学者提问：我关注中国经济二十五年了，主要关注中国民企的发展。我认为华为在中国民营企业中是最好的一家。之前华为有没有经历过民企特有的痛苦呢？中国民企的环境不是特别好，中国的民企为什么能有这样的发展呢？任正非回答说。你问的这个问题，我真是回答不出来，因为我除了痛苦就没有不痛苦。克服痛苦的方法就是遵守、遵纪守法，法律不允许做的事情我们就不做，不去触碰红线，就获得了一种安全。怎么获得效益呢？就是希望员工多干活，希望大家多付出一些劳动。我们多辛苦、多劳动，对客户的服务质量、服务态度都好一些，就能获得客户的感接受。早期的民营企业碰到的所有的困难，我们都碰到过，最大的困难就是贷不到款。自己也没钱，怎么熬？在两千年前，我的个人的收入基本都反投回公司了。两千年，我个人还没有房子住，我太太租了一间三十平多平米的房子，面对着太阳西晒，没有空调。如果说我们是富人，那时候不知道这个富是为了什么。我弟弟跟我母亲讲，落后的员工都有自己的房子住，哥哥这么先进却没有房子，因为我们把所有的钱都投入到未来的发展中去了。当时我们得到的第一笔贷款是费尽了九牛二虎之力。带到了八万块钱人民币。任何国家都会有不断发展的过程，中国也正在改变这些状况。总的来说，环境已经变得好多了。在外人来看，你们是横向看问题，把日本作为坐标原点来比较，认为我们的环境条件没有日本好。我们是纵向看问题，将三十年前作为坐标原点比较，认为今天的环境政策已经非常好了。我相信国家会变得越来越好，特别是这次中美贸易战以后，对中国的内部经济改革会有加速和刺激的作用。我认为环境会变得更好。美国虽然倾一国之力打击我们，他到现在也没有展示什么证据。华为为什么要需要遵纪守法呢？因为我们走出去国门的时候会被外国认为是共产主义，如果不尊重所在国家的法律就不能生存。当我们退回国内的时候又会被认为是资本主义。我前面讲没有钱是两千年的时候，不是说今天没有钱，今天别人把我当成资本家了。所以当两面都有质疑时，如果不努力规范自己的行为，如果我们哪一方面触碰了红线，就不会存在了。不只是其他国家的红线不能触碰，中国的红线也不能触碰。日本专利事务所专家提问：，我个人研究华为公司有二十年了，知道一些故事。过去公司只有一台车时，您让给客户，自己在深圳市区里步行。我们昨天参观了松山湖，发现华为有这么庞大的欧式工厂，我个人非常的感动。任正非回答说：，您讲的是事实，那是我家离公司四点四公里。深圳的夏天是极其炎热的，我从家里走到办公室已经全身都湿透了。那时的办公室条件是不可能有淋浴间洗澡的，我就穿着皱巴巴的衣服上班，所以留下了你们听到的流传故事。但是那是过去，今天我穿得很潇洒，还要感谢我太太。我太太总说见客人要换衣服，逼着我去买衣服。日本专利事务所专家提问：日本丰田公司有一个安动的系统，是工厂生产的全自动化系统。虽然会按照各地的情况调整，让生产人员判断生产线的情况，但无论在哪里，系统都不会改变。丰田一定要维持这样的原则。华为在全球各种工厂，华为有没有无论在什么地方都要维持的原则或者规则呢？任正非回来说，我们需要维持的原则也是不变的。我们松山湖的制造工厂今天有参观过吗？你们就会发现，生产线上基本上都是日本设备，我们完全按照日本的理念建的生产线，而且将会有几百条、上千条这样的生产线。每条生产线的长度是一百二十米，会大量采购日本设备。日本很多资深的顾问和工程师来指导我们，教会了我们日本的管理方法，也教会了我们如何使用日本设备。以后我们在全世界也会建立工厂，把这种精神贯彻到全世界去。德国的管理方法是先生产再测试，德国有它的自信心。日本人民有高度的警惕性，每道工序都在检测。我们采用日本的质量管理。日本专利事务所专家提问。华为有很著名的奋斗者的说法，华为无论在哪里，今后要维持这样的理念，我的想法对吗？任正非回答说：“你的想法很对，我们认为只要努力工作都是奋斗者。假设我是一个音乐家，每天上班八小时，周末去度假，下周再上四十个小时的班，您认为会成为音乐家吗？画家也一样，每天上班画一画，下班就不画了，您认为会成为画家吗？制造优秀的产品的人，奋斗的时间可能比别人多，我们就起了一个外号叫奋斗者。”成为奋斗者或者劳动者是员工的自愿选择。劳动者享受准时下班玩，周末休息，加班给钱，经济回报上并不吃亏。奋斗者不要这样就吃亏了吗？没有，成为奋斗者就给他分配内部股票，短期的报酬是每年的贡献发成奖金，公司后面技术产生的利益跟他无关了。长期的激励是用内部股票的方式，让你继续享受过去的劳动贡献。奋斗者退休以后可以保留公司内部的股票，享受过去劳动的贡献。奋斗者配的股票数量不仅跟职级有关，跟奋斗的贡献与年限也有关系。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。